0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Темы дня. 17.16, почти 17.17 -17 в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области установили сегодня рекорд. В одну из школ пошла единственная первоклассница. Это я, Сергей Волчков.
1: Я Олеся Крупанина, и речь идет о школе в поселке Селиваново. Это Волховский район, примерно в 160 километрах от Петербурга. И ты, я так понимаю, Сережа, там побывал сегодня, и че? А,
0: да, и это грустно. И грустно это даже не потому, что прощание с детством, ну, с каким-то его этапом, переход на следующий этап жизни, а просто потому, что, вот даю картинку, что называется, школа. В ней учатся 47 детей в общей сложности. Когда-то училось 200
1: Ага, Почувствуйте разницу.
0: Когда-то училось 200. И вот из этих 47 всего одна девочка, одна первоклассница. 10 учителей, плюс один, который приезжает из поселка, И сам поселок вот этот вот Селиваново, да, когда-то был большим и процветающим. Сейчас оттуда уезжают люди. В общем, ну, на самом деле это грустно. Это 10 грустно.
1: учителей, подожди, на 47 учеников получается?
0: А, да. Ну... То есть
1: ты понимаешь, какая роскошь, да? То есть практически учитель <как> на каждого да, пятого. здесь, здесь,
0: здесь есть есть, конечно, свой плюс А еще, этом.
1: Серега, я тебе хочу сказать, ну, вот просто попытайся себе представить. Ты пошел в один, один, фу, в первый класс один. Совсем один. но ну, это же, но ну, это же потрясающе. Ты потом внукам будешь рассказывать эту историю. Значит,
0: заслуженный социопат э, издания Комсомольской правды я Санкт-Петербурге, Олеся но у микрофона. Я не социопат. я бы, я бы не сказал, что это так здорово. Слушай, но все-таки ребенок, 7 лет. Надо же, чтобы были сверстники. И плюс, кстати говоря, вот из-за того, что там эта девочка Вероника, кстати, ее зовут, учится одна, учится, она будет по смешанной системе. То есть 15 минут от урока учитель а, уделяет ей 15 минут второму классу, который сидит тут же в кабинете, потом 15 минут снова ей, 15 минут снова второму классу. Вот такая система, а по-другому никак.
1: Ну в этом тоже, наверное, ничего плохого. С другой стороны, я хочу тебе сказать, что здорово то, что эту школу не закрывают, потому что по всей России вот таких закрытых и уплотненных школ, десятки, сотни, тысячи, когда дети вынуждены ездить в соседнее село или в соседний район за сотни километров. А,
0: я могу тут привести другую историю, кстати, тоже сегодня, вот мы о ней не рассказали, сейчас расскажем. А поселок Хвалово, тот же самый Волховский район, там два ребенка всего в школе. Угу. То есть в Селиваново 47 <с детей. Там два ребенка всего. Какой эксклюзив. Они второклассники, да. И там очень давно идет борьба. Ну, борьба такая достаточно вежливая, тактичная, но борьба между властями и родителями. Потому что власти говорят, хватит, закрывайтесь уже и езжайте, пожалуйста, в на за 15 километров. А родители говорят нет. А мы хотим, чтобы дети были здесь. А тут у нас учителя. А тут у нас школа через дорогу. А тут нам удобно. А им говорят нет. И вот чем эта война закончится, пока непонятно.
1: Восхитительный гуманизм, по большому счету. Потому что если смотреть практически по всем северным районам нашей страны, там дети, ну, чтобы не ездить по 30, по 40 километров, еще вдобавок ко всему по бездорожью, они, чтобы быть при школе, остаются в интернате. То есть вместо того, чтобы возвращаться после школы домой, дети на неделю остаются жить вот там. И, и это, это вообще количество их судьбы, как ты понимаешь, да? То есть, да ну, ребенок, воспитан да, в да, интернате, да, это да. немножко другой ребенок. И по большому счету, наверное, нам нужно, <с> я не знаю, неловко сейчас звучит, из моих уст особенно, но гордиться властями Ленинградской области, которые не прикрывают такие малочисленные школы.
0: Ну, пока что, да. Ну, в общем-то, мы если честно, вот с Олесей не пришли к единому мнению по поводу того, надо ли эти школы прикрывать, оптимизировать и уплотнять. Решили вот призвать на помощь компетентного специалиста председателя родительского комитета Санкт-Петербурга Михаила Богданова. Михаил, как нас слышно? Миша,
1: привет. А, прекрасно.
2: Вечер да, добрый. у
0: вас всех, кто к этому делу имеет отношение. Заимно, заимно, и, Миша,
1: заимно, я, заимно. я совершенно не уверена, что это праздник. Вот только не надо, знаешь, лечить нас вот этой всей историей. Праздник со слезами на глазах. У меня, у меня... до сих пор
2: — У меня праздник, у меня, я учитель, у меня праздник.
1: — я поняла тебя, как хорошо. — Как дороги,
0: дорогие школьники, так вам и надо, да. А, в общем-то, вернемся к теме беседы, да. А, вопрос ребром. Маленькие школы, 2, 3, 4, 10, 20 человек, а, надо ли их закрывать? Или пусть уже себе живут?
2: — Нет, ну это всегда очень больной вопрос. Значит, первое, на что обращают внимание, вот, ну, должны такие разумные, да, администраторы управленцы, обращать внимание, это какой возраст детей. Потому что, если маленькие дети, то понятно, что надо сохранять возможность ходить в ближайшую школу, и там, какие бы это деньги ни стоило, значит, здесь не надо бухгалтерии возводить. Вот. А что касается детей постарше, тем, которым можно там и доверить и переезд на, на автобусе, там еще что-то, там, конечно, наверное, можно какие-то вещи, связанные с экономией, уже продумывать. Опять-таки, исключительно с учетом мнения родителей, только так, а никак иначе. Потому что, э, ну, на самом деле, далеко не у всех есть просто физическая возможность деле, ну, там, там, сопровождать ребенка, еще что-то. То есть это надо, конечно, очень внимательно к этому относиться. Вообще, э, честно говоря, вот эти гарантии, сказать, государственные, которые прописаны в Конституции, и всячески всегда вот, стараются кинуть с, значит, с себя чиновники под предлогом экономии денег, там, невозможности организации, еще чего-то, они, к сожалению, у нас страдают в первую очередь. То есть, ну, вот здесь я... Вот... Ну, в Питере это, конечно, проблема практически не стоит. Там у нас нет много комплектов, у нас другая проблема. У нас У нас школы, да, да, да. Да, да, да. поэтому слушай... вот, и, и, ну, это та же проблема, которая тоже, значит, очень-очень медленно, очень-очень с большим трудом решают. Миша, есть, слушай, скажи, пожалуйста, ну
1: вот смотри, наверняка еще есть еще и такая проблема. Мы понимаем, что вот все эти крошечные микроскопические школы, мягко говоря, страдают от недостаточного уровня и качества преподавания.
2: Ну, Олесь, отвечу, вот если это еще раз повторю, мы младший возраст, дет, ну, детки там совсем, там, начальная школа, то вот ну, здесь не, не надо переживать за эту историю. — Да кому там вообще там на домашнее
1: быть... образование перейти, если так? — Ну, кстати, как плохо, потому что опять вот, Нет,
2: опять плохо, потому что вас воспитывает и обучает все-таки человек. Вот когда мне начинают рассказывать, что давайте мы гибрид введем, еще uh -huh. что я вот ну, к этому, как, ну, опять-таки, как учитель, да, знающий давно очень всю эту историю дистантом, профессионально очень хорошо знающий, прекрасно понимаю, что дети маленькие, но они просто не способны. даже бы, если бы вот, мы да, откинем в сторону вопрос здоровья, там ночи глаз, там, и все остальное, но вот они просто физически да самостоятельно учиться для них это очень большое, как бы ну это ну ожидать от них этого невозможно. А такую ответственность конечно, на родителей стоять, мы не взрослый.
1: возложим, да, это правильно. Да, а они же работают. Конечно. Ну, да. ребят,
0: а у меня вот вопрос в пику Олесиному вопросу. А нет ли ощущения, что вот именно в таких маленьких школах, благодаря тому, что детей там раз-два я обчелся, достигается эффект, когда преподаватель может действительно каждому ребенку уделить внимание, что-то индивидуально за что, объяснить, за подсказать. что
2: маленькие школы и любят. Вот я вот, сразу могу подтвердить, вот что да, потому говорю. что на самом деле, вот скажем, дети, которые прошли через малокомплектную школу, они всегда с теплотой ее воспринимают, потому что там, по сути, такая семейная обстановка, да, там действительно внимательное отношение со стороны учителей, которые с ними работают. Там нет вот этой вот этого гона на на тридцать пятьдесят человек в классе, да, и так далее. Поэтому здесь э, есть и плюсы, и минусы. Безусловно, очень тяжело удержать маленькую школу с точки зрения вот этого давления, экономического блока там, скажем, правительства или каких-то бюрократов, бухгалтеров в администрации района. Поэтому... Ну вот здесь нужно искать баланс. И на самом деле понятно, что в старшем возрасте уже можно нагружать, в том числе и какими-то вещами, связанными с переездами и так далее, но это все очень надо, очень трепетно к этому относиться. Это дети. Вот нужно об этом не забывать.
0: Спасибо большое. Председатель родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов был у нас на
1: связи. Миша, большое спасибо. Это вот. было отлично. Да,
2: да. Спасибо большое. Все, всего доброго.
1: Ну что, я на самом деле все равно я не убеждена, что действительно кучами Ломоносовых пойдут вот из этих маленьких школ а провинциальных.
0: А им шанс.
1: Ну слушай, ну хорошо, <laughs> даю им шанс, договорились да. Все
2: мы дня.